0: дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Валентина Алфимов. В Германии раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку-2». Так, глава Комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что позиции Киева ставят под вопрос с помощью со стороны Евросоюза. В интервью РИА Новости он рассказал, что поддержка Украины позиции США в отношении газопровода неприемлема, ведь это торпедирует европейскую энергетическую политику. Эрнст также не исключил, что Германия примет контрмеры в случае ввода США санкции против «Северного потока-2». Главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, доктор политических наук Игорь Максимычев рассказал, что из-за политического курса Украины Европа несет убытки.
1: Прежде всего для Германии, но для остальной Европы российский газ выгоден прежде всего экономически. Единственная сила Европы, Западной Европы, состоит в том что у нее здоровая экономика, потому что Германия является тем мотором, который двигает вперед экономику европейского сообщества. Удар по северному потоку ⁇ это удар прежде всего по экономике Германии, подрыв ее конкурентоспособности. Вот сейчас самый решающий момент. После того, как Дания разрешила, наконец, продолжить
2: трубу, в ее водах. Протянутая рука осталось.
0: Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода мощности их 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить уже, кстати, в этом году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительно экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Телеком расставит приманки для хакеров. Телеком компании будут э, заманивать хакеров на сервера ловушки, чтобы собирать информацию о новых методах кибератак. Как пояснил РБК представитель компании Наталья Лезина, речь идет о создании на инфраструктуре операторов так называемых ханипотов. Такие специальные программы, которые имитируют работу уязвимого устройства или сервера. Обнаружив приманку, злоумышленники, вероятнее всего, попытаются проникнуть в сеть компании именно через нее. В таком случае программа запишет все их действия, а затем передаст для анализа специалистам по кибербезопасности. Генеральный директор компании ⁇ Изикурион ⁇ Алексей Раевский считает, что это хорошее решение для защиты от хакерских атак.
1: Ну, конечно, нужно. Это является критической инфраструктурой. И если, оно будет, если она будет плохо работать или не будет вообще работать, то наступит хаос. оно известная практика, ей пользуются все компании, которые занимаются кибербезопасностью. В общем-то, ничего в этом нового нету. Если Ростелеком этим решил заняться, ну хорошо,
0: «Идея Ростелекома не предполагает государственного финансирования проекта. Оператор установит систему сбора данных о кибератаках совершенно самостоятельно. Точную стоимость системы в компании не раскрывают. Отмечают только, что она зависит от метода реализации». В тот Госдуму Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что 31 декабря должен быть выходным. Так он прокомментировал сообщение о том, что чуть больше половины российских компаний оставили последний день этого года рабочим. Отечественный сервис по поиску работы заявил, что многие россияне 31 числа возьмут больничный или отгул за свой счет. И вот Милонов убежден, что отнимать у народа заслуженный выходной нельзя.
2: Первый буду голосовать и всех сагитирую и за него проголосовать, чтобы 31 число сделать официально нерабочим днем. Новогодние праздники это мини-каникулы. То есть не надо расценивать их просто как выходные дни. Это маленький отпуск, который нужен людям для того, чтобы э, в зимние темные э, дни, вот когда мало солнца и мало позитива и только холодно, вот, набраться неких положительных эмоций. Конечно, для тех, кто бухает, как скотина, вот, для них, так сказать, праздники оборачиваются просто попойкой. Но для нормальных то людей, это ну, ты вместе с детьми, у детей каникулы, ты вместе с детьми проводишь эти каникулы, они дети бедные, несчастные, смотрят за стеклом, как идет снежок, они сидят дома, потому что папа мама на работе. И я думаю, что 10 дней каникул, это нормально. Пусть будут у всех такие выходные. Опять же, это не касается бизнеса, который в сфере обслуживания, торговли. Они как раз зарабатывают свои деньги. Но обычные-то люди, ну, пусть отдохнут, в конце концов, не умрем мы если хотите, можем анчиментом привести и узнать, что люди хотят проводить там 10 дней новогодних а, дома, отдыхать где-то, поехать на дачу, не знаю. Ну, просто, просто наслаждаться и просто восстанавливать свои силы.
0: Ранее в Думе обсудили идею перенести один выходной с январских каникул на 31 декабря. Против высказались экономисты. Оказалось, что за новогодние каникулы а, мы недополучаем 2% ВВП. А, это, кстати, триллион рублей. В декабре синоптики прогнозируют резкие перепады температур в 25 градусов. Например, экстремальные морозы в Красноярском крае будут доходить до минус 48, но к концу недели в регионе потеплеет на 20 градусов, рассказал научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд.
1: Для зимы, вообще-то, характерны зональные процессы, перенос воздушных мазов вдоль круга широты. Это значит, что изменчивость погоды будет повышена. Понижение температуры, скажем, на европейской территории 15-20 градусов до оттепели будет в этом году чаще, чем обычно. Наиболее резкие изменения температуры прогнозируют, но ну, они уже начали наблюдаться и прогнозируются, на азиатской территории речь идет о Красноярском крае и юге Западной Сибири. Температура вот еще вчера вот в этих регионах была ниже нормы на 12-14 градусов. Попрогнозируется, что к концу этой недели, к выходным, температура повысится примерно на 20-25 градусов. И в Красноярском крае вместо 45 градусных градусов. «Морозов» будут всего-навсего, ну всего, конечно, в кавычках, 20-25 градусные температуры со знаком «минус». А вот на на юге э Западной Сибири – это Омская, Томская, Новосибирская, вот Кемеровская область, Алтайсиха, где температурный фон был достаточно низким, минус 20-25, для этого времени года это вот очень холодная температура. Вот э такой фон температурный сменится оттепелью в конце этой недели».
0: Роман Вильфант отметил, что такие резкие скачки температур будут характерны для всего декабря. Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас в России, вот что у нас в России бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве.